0: 大家好，我是区块链的作者许明恩。不知道你有没有买过一些币哦、喔？有一些人其实，在币圈里面有投资，比如说比特币或以太币。虽然大家会说，哎、欸，币价涨跌风险很高，但是再高也没有比诈骗还来得高。诈骗基本上就是钱有去无回哦、喔。但是诈骗当然不会第一天就说，哎、欸，我是诈骗。他们会用很多新的方式来包装他们的骗术。之前其实我写过一篇会员限定的文章，我最近其实有。考虑想要把它公开哦，就是如何识破比特币诈骗。那里面是在讨论的是庞氏骗局。既然今天讨论这个庞氏骗局，那我们就邀请专业法律的专家哦，徐世伟律师来跟我们讨论这个问题。那我们请徐律师跟大家打声招呼
1: 。哎， hey, 大家好，我是徐世伟律师。
0: 今天讨论的这个主题其实比较。即兴啊，起源是这样，就是我自己在捷运上，然后站在门口边，然后看到隔壁的人正好在滑手机，然后滑手机他的手机屏幕上面正好有个叉 R P 这种英文字母组合，<笑>我是对 B 比较敏感啦，所以我就看，哎、欸，那这不就瑞波 B 吗？可能多数人不会有这种感觉啦，职业伤害还是怎样？<笑>我就突然很好奇，哎、欸，这个是一个阿姨，哎、欸，她既然有瑞波 B， 就稍微注意一下了，有点不太好，但是我就一直看她，那她上面就还有以太币、啊，七。其中看到一个很有趣的叫做 NBY， 我就看哇哦，这到底是什么东西？总之我稍微闪过一下而已，然后他就开始拿起他的计算机，然后跟纸本，然后开始计算他一些可能是收入的金额吧。那我就在那边观察了他好一阵子，我自己也对到底什么是 NBY 很好奇，所以我后来就回去 Google。那 Google 之后发现有他们的说明会，那听完整个说明会之后，我觉得跟之前我写过的庞氏骗局的结构非常的相似，<笑>所以我第一时间我就丢给徐律师，因为我们之前就有见过面，然后就说：“哎、欸，这个到底该怎么办呢、啊？”<笑>这种庞氏骗局其实大家日常生活中会遇到，也不止在币圈啦，所以就想说：“哎、欸，那就找个专家来讨论这件事情。”这样子。
1: 好好，谢谢明恩哦。对，因为刚好上次跟明恩见面，有提到庞氏骗局嘛。然后当然，明恩的他写的那篇我有拜读哦。那的确差不多就是这个样子啊。那庞氏骗局其实无所不在。我有稍微查一下哈，那庞氏骗局这个雏形哦，可能在十九世纪就出现了。不过为什么叫做庞氏骗局？因为以前在美国，在二十世纪初的时候，有一个人叫 p o n z i 他跟人家说他有一种跟邮政方面的投资工具，那只要投资的话，就会获得相当高的利润。然后相信的人非。非常多，然后呢，就一传十，十传百，大家都投入了，投入到最后呢，这个整个架构就是崩溃了。最后呢，庞兹就承认他是在诈骗，他最后被判刑。因为这个是比较有名的案子，所以后来有人呢遇到类似的案子，一律叫他庞兹骗局，啊，庞兹骗局或庞氏骗局。
0: 还蛮有趣的，就是说，其实这个庞氏骗局，它在一开始，它在一九二零年代的时候就已经有了，但是其实同样的骗术，一直到现在，它一直在。变换哦。你刚刚提到，就是说它前面交易的媒介其实是一个邮政的工具这样子，但是现在看到的其实是币圈，包含虚拟货币，其实也可以套用同一个框架来做这件事情。我觉得这就非常有趣，因为其实我猜啦，多数会听区块链 podcast 的读者未必会有机会接触到这种庞氏骗局。我自己其实也是从这个 YouTube 影片里面才知道說，说哦，原来是这样子宣传的。<笑><笑>我自己就非常好奇。像这种庞氏骗局，在一开始的时候，我当然可以理解，就是说，欸、很多人进去就会发现说是很想要赚钱。我稍微简述一下那个乐存钱包它的运作方，式，它的运作方式其实是这样，就是说，它里面其实有一些是正确的资讯，有一些是错误的资讯。正确的资讯在于说，确实有比特币。这件事情，然后比特币确实在这半年大概有从一颗比特币三千六百块美金左右，这是最低点，然后一路到现在大概一万美金左右，确实是涨了三倍。那它其实也就是用这样的一个方式来，有点像是告诉大家说，哎。那现场有人买比特币吗？那当然，听的现场几乎都是没有买过比特币。嗯、对对对，他说你错过了，嗯、怎么办呢
1: ？没关系，<笑>我们有个新的叫做 NBY。对
0: 对对对对对对，第一个我觉得很重点的地方在于说，他会说，哎、欸，那我们这个 NBY 怎么赚呢？你只要把你的比特币从交易所的这个账户里面转到我们的账户里面来，那我们就会。固定的配发这个 N B Y 给你这样子，那你存越多存越久，你的 N B Y 就越多。<笑>大家就会说，哎、欸，那你 N B Y 有什么用？他马上接着说，我觉得他真的很厉害，就是会接着就知道大家会有什么问题哦、喔，然后说 N B Y 现在没有在任何交易所上市，所以它是一个封闭型的，所以关键来了，只涨。不跌，<笑>我听到这个就觉得哇，<笑>这关键所在啊，只涨不跌，这就是很明显的一个线索吧。嗯、就是大家在下面听都是想要赚钱，那当然他前面也有铺陈了很多就、哎，就是说我们要赚钱就是要赚这种趋势财。你看这个比特币真的是一个趋势这样子。对，那这就还蛮神奇的，哦，就是我不知道这到底是过去有没有类似这样的案例，其实他可能未必是在币、啊呃、圈里面。好的
1: ，其实有一统计哈，从二十一世纪来哈，大概规模超过十亿美金的哈，可能大概就有十起左右吧，类似的东西，但不一定在币圈了。然后其实呢，台湾哦很久了，三十年前就发生过。很有名的案子，那时候叫做红源，红源集团呢，负责人姓沈，叫沈长生，大概民国七十几年左右了。然后那时候台湾呢，可能股市快要刚起飞，然后呢也没有什么其他的投资工具，获利的大家的想法都是储蓄啊<对>、哦。然后所以说，突然来一个工具哈，就是有人告诉你说，哦，你只要投资我的公司哈，就是说你把钱放在我这里，然后呢，我每个月给你四分利，百分之四，嗯、也就是说一年。呢，这样单例就有百分之四十八，就是接近百分之五十的回收，这是一个非常惊人的数字啊。然后呢，因此呢，造成了就是说，不管是家庭主妇啊或者什么的，那最疯狂的投入，变成全民运动。然后呢，政府真的被吓到，因为以前没有出现过这样的情况啊。大家可能在外国到处都出现过，但在台湾是第一次。于是呢，大概。持续了几年呢？这个集团规模越来越大，其实就已经出现了就是所谓庞资骗局的第一个特征，就是它会给你一个什么呢？它是许你一个愿望，就是说我会保证你呢获得一个比市场一般的获利水准要高的利益。<对>而我们知道哈，就是说我们在投资的时候，你希望有高报酬的话，就会有什么呢？高风险，<对>这个是正相关的。所以说它许你一个高报酬的时候呢，它却保证是什么呢？你会没有风险，但这是其实是不可能的事情啊、哦。<对>那我们在讲财务投资的时候，都会讲说，哈，有一种很衡量的工具，就是说，如果是几乎零风险啦、啊，比如说国库的公债，或者是说一些银行的定存哈、哦，那只要银行不会倒的话，尤其是在台湾有存款保险，那不会倒的话呢，那几乎就是无风险。那这时候呢，无风险的时候利率是相当低，然后呢，你想要。比这个利率还要高，你要挑战它的话呢，那你就要冒点风险。嗯、而那时候呢，沈长生、红源集团在当年呢，在民国七十几年的时候，其实定存的利率可以高达百分之十二左右，年利率、嗯、已经是很高，相对于现在，<对>现在是低利率时期。<好>可是那时候，沈长生居然许大家一个年利百分之四十八，而且是零风险的。那这时候，当然大家趋之若鹜啊。这是第一个，就是要让人家入窍的第一步，就是说我许你一个高利率。而且是零风险的，然后可是为什么大家就要相信你？比如说徐水律师走在路上说：“哎，我许你一个高利率，但是呢，是大家不会相信，<对>所以他需要周边的很多东西配合。比如说他告诉你说，我有很多的财团，我有很多的公司在支持，<对>然后我有很多的投资，我有很多的生意都非常好，非常看好。<对>然后呢，那这些东西呢，都是涉及到可能是专业的。”或是技术的，或是一些新的事物，有一新的投资工具、新的金融工具，让大家看不懂的时候呢？可是这时候一个非常有信心的人出来讲话了，大家慢慢相信了，就先尝试投入第一笔钱，投入之后就发觉说，哎。我第一个月真的获利了<对>哦，这也是这类的游戏的另外一个特征，就是什么呢？它通常每个月都会付你钱。你去银行定存，它不会说存一个月，通常。那但是呢，这类的话，它一个月就给你，因为它让你马上看到，然后于是你更有信心。然后呢，你更有信心的结果是会有三个结果：第一个，你可能会投入更多的钱；第二个呢，它给你另外一条路，就是说，哦，如果你把这个利润呢，在加进去的话，就是说你不要去拿到这个利益，而是你把这个利益呢回到本金的话，投入本金不就利上滚利了吗？然后这时候基于人性的贪，他大家就会继续投入。那投入的结果呢？哎，你就没有再拿回本金，也没有拿回利益，你就看着你的报表上面钱滚钱，好像变得很大。第三个，他会给你另外一条路，就是说，如果你去拉更多的人的话呢，或者说你投入的资金更多，放的钱天数更长的话呢，然后你再加上你拉更多的人的时候呢，你就会得到更高的奖金或更。高的利率啊、哦，那这时候呢，他们就希望把这个钱放得更久，而且拉更多的人来投入。庞氏骗局这样子的话，因为它既然许你一个。超乎寻常的高利率，那么事实上是在现实世界其实做不到。那那么他为什么要许这个高利率呢？除了骗你以外，那下面要怎么维持呢？他基本上就是希望你拉更多的人进来，或是用更多的钱投入。也就是说，他是用后面的钱，后面投入者的投入的资金，去把它变成前面前手的利润，后金补前金。那这样子的话就继续维持。可是这样子的话，其实呢，一旦后面没有新手加入的时候呢？这个体系终归会崩溃的啊、哦，因为它并不是真正去靠投资，或是说呃经营业务来取得一个合理的利润，而是靠后金。五千金、哦、<对>所以说在台湾除了红源以外，早期还有非常多叫做号称叫老鼠会的啊、嗯哦，那也是一样的原理。所以就是为了管理这种东西，就叫做多层次传销管理法，嗯、里面就有特别一条写说什么呢？传销的结构绝对不能以拉人为主要的收入来源。如果是这样子，<笑>当然就是一个非法的特征啊<笑>、哦，就是这样子。<对>当年红源集团呢，总共吸金大约一千亿，后来呢，到民国七十八年的时候呢。政府终于哈，其实已经大概闹了七八年左右了。民国七十八年的时候呢，政府修了一个银行法。二十九条之一立这个法，意思就是说，像红颜这种情况会被认为非法，于、嗯、是发生挤兑，然后红颜就马上垮掉。但是呢，剩下的钱已经不多了
0: 。我觉得还蛮有趣的是，刚刚、啊、你提到的时候，<對>我都直直接一个一个帮他就是配对到、欸、了解，了解是
1: 不是合符合？對,对对对对
0: 对对。<笑>其实我在文章里面不是写这个乐存钱包啦，而是写 Plus Token、嗯。那只是 Plus Token， 可能大家有时候会在新闻里面看到最近、啊。好像是垮台了，那就没有人会来说，哎，我是污蔑他这样。但是乐存钱包现在其实还蛮多人在玩的，他们同样的概念都会是说，哎，那他背后。像是乐存钱包，我举着、這個，因为我看了它的说明会，看了三遍哦。它同样也是说，我们这个乐存钱包背后有一个乐存大健康基金，然后这个大健康基金背后还有四个集团。OK， 那我们这四个集团就是后面还有跟这个 Mastercard， 它是中国的总代理，而且它还有三 D 的广告机这样子，然后这个非常赚钱，因为如果大家有去。北京或者是上海搭过地铁的话，就会知道说啊，那他在地铁开的时候，他其实旁边那个窗户其实是都可以看到一些广告机，然后你就是边开的时候，你可以边看到那些广告，那其实还蛮有趣的。那他就主打说，哎、欸。他们这个后面的这些集团的钱是从这里来的，当然是主打说，哎、欸，我们绝对不会是吸你们的钱，然后来捂前面的人的钱哦、喔，<笑>但是基本上它的结构是非常相似的，就是会告诉你说你要存多少钱。那这个到底跟比特币有什么关系呢？他们的整个结构是说，那你把比特币或者是以太币，它总共列出了六种不同的币。当然，它其中还要装腔作势一下，就是说，哎、欸，其中有，例如说 E T C 这个以太经典。不值得投资，那、這个不然后就是觉得哦，好像真的有人帮我评选过一样。<笑>然后就是所以，比特币、以太币等等的东西，那可能是乐存钱包自己不要了，就是觉得呵呵他们他们看不起这个币。然后他们拿了这个币之后，他们是鼓励大家从他们还指定哦，推荐你从 Max 交易所哦，这个很多人都有在那边用啊。然后我有朋友在那边工作，那就是说在 Max 交易所把你的资金转到。热存钱包来，好处当然是你可以拿到 N B Y B， 然后这个 N B Y B 只涨不跌，然后还可以赚很多利息。大家就会很好奇啊，就是说那他拿这些比特币干什么？他其实里面有一个很明显的误导，就是说，哎，我们百分之百不碰你的钱。他这边其实有一点 tricky，、哦、就是说他会告诉你说，你这是热存钱包。那我们常常在文章里面会提到，就是说，哎，钱包只要你自己控制私钥。那没有人能够动你的钱，那他其实某种程度借用这个说法来说，哎、欸，那你看你自己控制你自己的钱，我们都没有碰你的理由这样子。但是其实他那个乐存钱包的 App 本身就是一个类似交易所这样的概念，就私钥在他那，因为所持有的人他并没有。持有任何的私钥，换句话说，你的钱基本上是在别人那里。那只要万一某一天垮台了，嗯、那就会像是刚刚徐律师提到，就是说，那你就很难去领回你的币。那币只是看起来账面上。在你的钱包里面，但其实实际上并不在你那边这样
1: 对，的确是非常吊诡哦。到底要避做什么呢？其实可以从好几个方面来看哈。比如说，他现在呢，假设了哈，假设呢这个集团最后呢，哎、欸，有减掉上门了，他会说我们没有收投资人的钱。这个是非常有趣的，为什么他那么强调？哎，你可以从各种交易所去转币过来，他要转的，请记住，都是虚拟货币，都是加密货币。<对>他没有说要你半毛钱，不管是新台币或人民币，他都没有要。为什么呢？因为至少台湾的银行法是这样处罚的啊、哦。他说呢，反正你吸引投资人呢，投入的是资金或款项。然后呢，目前呢，台湾的最高法院还没有表示意见。但是呢，这个资金或款项怎么解释呢？台湾的高等法院有一个很重要的。判决写的很详细，他说呢，因为呢这是跟犯罪有关系的规定，所以呢有一个叫做罪行法定主义，就是规定里面的文艺呢是不能超过的啊、呃。比如说哈，假设有规定说你不可以炸鱼。哦，在古老的条文，那结果你去电鱼了，他、啊、不罚，为什么呢？因为你不是用炸药，你是用电的，<笑>虽然造成的危害可能是接近同样的。他说，银行法呢，可能因为比较古老，就像我刚刚所说的，民国七十八年定的，他那时候没有想过，他就是说，投资人如果投入的是资金或款项，他说这个资金或款项怎么解释呢？按照现在的话，因为呢，我们跟日本不一样啊、哦，我们不认为呢这是一个通货，<對>所以说呢，法院认为呢，资金或款项不能。套用到加密货币上面，所以说呢，你吸新台币、吸美金、吸人民币都违反银行法，但是你去吸加密货币的话，至少这个法院他是认为不违反银行法，嗯，这个差很多，但是他认为成立诈欺罪，因为这个银行法等于说哈这条规定是诈欺罪的一个特例，那因为台湾的诈欺罪是最重判五年，而这个银行法这个规定呢，最重呢可以判到二十年，嗯、<笑>所以说。他是说，嗯，这是特例，然后呢，文艺不合，所以说这个法院呢说。就是成立诈欺罪，不算是银行法那个罪。嗯、就是说吸金的部分呢，就没有办法算了。对，所以他至少规避了
0: 这一个。对他其实可以蛮容易透过虚拟货币来避重就轻。<笑>
1: 是的，是的，是的。再其次，就如明刚刚所说的，就是说他号称你把币转过去，但是呢，因为其实呢，你转过去以后私钥呢，呃，我没有试过，但是非常可能不在我们身上。<笑>我也
0: 没有试过。所以<笑>说,说实在，我,我觉得还是,我还是不要试比较好一点，我<笑><笑>比较安心一点哈。对
1: 。所以你既然没有私钥的话，你看到都是一些数字而已了哈，你不确定你有支配的权利。然后呢？那么好吧，你所存的那些币，就是说 NBY 以外的币的话，我们就不管了哈。那些东西也许都在交易所里面。那 NBY 是不是你可以掌控的？就算你可以掌控好了，但是呢 ，NBY 到底有什么价值？我是非常的觉得可以好好的问问。哎、欸，不枉
0: 我听了三次。<笑><笑>他有说 NBY 到底有什么用？你拿了 NBY 之后，还有两种主要的功能，我觉得很不错。一个是你可以用闪兑，这其实是中国的用法，就、嗯、基本上就是你可以。换回主流货币，换什么币呢？换以太币。他就说：“那换成主流货币，主流货币就是非常的。”流通嘛，那所以你就可以马上换成现金，对对对跟拿到现金是一样是这边我同意，嗯、那我其实我不同意，不过你先讲，<笑><笑>我我猜我们结论也差不多了。<笑> OK， 然后第二个是说<笑>我们有一个实际的商城，他就说我们有一个叫做乐卖商城，快乐的乐，然后小麦的麦，乐卖商城。然后我就上去 Google， 就是到底有没有这个东西？他说卖了三十六万种不同的东西，除了枪炮弹药不卖之外，其他什么都卖这样子，然后就是可以卖保时捷。然后劳斯莱斯都有，嗯、对对对，劳斯莱斯印象深刻，<笑>所以你可以在上面买得到。但是我在 Google 上面找不到这个乐买商城，所以我是很怀疑，就是说如果现场的听众有稍微 Google 一下的话，就会知道说，哎，到底你说的在哪里？这样子，到底它的实际的使用场景在哪里？我觉得他这边提到的这两种啊，一个是几乎可以说是上家交易所变现的这个功能，然后另外一个是使用场景，这其实是很多过去的 ICO 的。案例。里面它 I C O 未必都是坏的，但是他们其实也都是基本上这两种用途，就是说你可以变现，<是>然后另外一个是你有一个使用场景这样
1: 呃，其实我、哦、再补充一下哈，就是说，就是他现在是用虚拟货币对虚拟货币的方式来处理哈，其实还避开了另外一个法令哈，因为我今天是以律师身份来的，然我就多讲点法律哈。<對>还有一个就是洗钱防治法，洗钱防治法呢，它其实也想要管理这一块，因为呢太多人其实实质上了，我们不客气讲，不管法律。或就是东亚银行怎么说哈？事实上，的确是有人拿它做通货的使用，比如说以币去买商品，这个事实是存在的。可是呢，洗钱房治法目前的态度是什么呢？它还是管金钱。那虚拟货币呢？如果是兑换虚拟货币的部分，它目前。暂时不管制，他只管制什么呢？一旦呢，你从虚拟货币兑换回法币的时候，他会管这一块。所以说呢，他在那边兑换来兑换去的时候呢，这时候因为洗钱防洗法机制,制目前没有到那一块，嗯、所以他是不管的。这是另外一个，除了银行法还有洗钱防制法，但<對>这两个都是蛮重要。目前对于金融来说，是非常重要的法律
0: 。前面有提到，就是说 NBY 退。换会立泰我我
1: 稍微有点不同意，就是说，因为他说 NBY 是，其实明仁刚刚已经强调两次了。嗯，我现在等你说出来。他说他只涨不跌，<对>然后这种只涨不跌的货币，我目前还没有看过，对不对？我也没有看过，<笑>然后我也很好奇，<笑>因为尤其是既然是内部，那请问它的涨跌到底出现在什么地方？我非常好奇啊<笑>啊！所以就是少数人在玩就对了哈、啊。然后其实台湾的股民太多了，大家应该非常清楚，在浅跌的市场，如果有一种投资工具，不管是股票或是虚拟货币，它的。筹码集中在极少数人手上的时候，那么基本上要它涨就涨，要它跌就跌。我不知道为什么是封闭的，所以就只涨不跌哈。这个他讲了很多事实，然后就会偶尔跳出几句有悖于事实的情况，这是非常高明的骗术，就是这样用的。嗯、所以假设了哈，这个体系如果将来并不是维持的很好的话 m B Y 就算出现那个商城哈，会不会因为这个币值的变动或会造成说它其实呢？买不了任何东西，会不会有 NBY 的通货膨胀？会不会有 NBY 的什么呢？暴跌，然后呢，造成什么呢？就像一九三零年代的那时候经济不景气的时候呢，可能用四亿马克呢，可能只可以买一张车票。那这样的情况在 NBY 发生的话呢，那我们还能够相信这个货币吗？它还是可以买啊，只是说你没有办法买东西，就是说因为价值太低了，那怎么办呢？这些都是必须要让 NBY 或是乐存的投资者哈，必须要慎重考虑的。一个
0: 。所以，其实这边要讨论的就是说 ，NBY 它可能可以换成以太币，嗯、但是未必它能够换到你想象中的那样的以太币。<笑><是>另外一个其实还蛮有趣的，就是说，它当然也要增强大家投资者信心啊。哎，那我们的这个乐卖商城就像。前几年的拼多多到美国上市一样，二零二零年的时候要到纳斯达克上市。嗯、OK， 我觉得哇哦，呵呵<笑>对，就你刚刚提到的，它是用币币交换的方式，而不是换到法币。对，它里面有提到一个很重要的说法，我觉得很有趣。他在批评其他人是资金盘，他说我们是拿 NBY 给你，我们不是给你现金，给你现金的那个叫资金盘。<哇>我就哇哦 ，OK， 哇，这<笑>定义都是。是他定的、啊，对,对对对对对，<笑>所以我其实觉得还蛮有趣的，就是说在你讲完之后，我就觉得说，<对>哦，那果然他真的是为了避重就轻，可以讲出很多是新的话术出来，是,是的，是的然后让大家觉得说，哦，那一部分当然是他规避了他的刑责，是<的>，然后另外一部分是他可以告诉大家说，哎，你看我们真的不是资金盘啊，<笑>这样，我觉得哇，这真的是很有精心设计的东西，哎、<呦>这样是。
1: 其实您刚刚讲到纳斯达克，我刚好想到另外一个号称呢，这个应该是空前的庞资骗局哈，那就是马多夫。为什么从纳斯达克联想到他？因为他是纳斯达克的前主席，然后他呢非常的呼风唤雨了很多年然后他自己开公司，然后弄一个基金嘛，然后呢，嗯，玩的很大，然后他每个月呢会固定给他投资人大约百分之一。的配息，哎，这样百分之一听起来好像不怎么样，但是年率百分之十二，而且非常稳定，这是非常厉害的成就，所以说。造成了非常大咖的投资人呢，甚至于呢，那巨型的基金都忍不住一定要加入它，这样子，最后终于崩盘了。因为什么呢？因为某些经济情况造成比较多的投资人想要提现，就像我刚刚所说的啊，就是说，因为投资人他因为基于贪心，他觉得哇，那么稳定又高获利的场所，我应该什么利上滚利，我把利润呢再投回去变成本金，他们不提现的。除非他们真的有需要，于是呢，当终于经济情况发生改变的时候，还是有比较多人提现，大概提了七十亿美金，他终于不行了。而且刚好这时候很有趣，被马多夫的儿子检举，因为他们也任职同样的基金，<笑>他们居然都没有发现自己的父亲呢那么多年来其实都是什么呢？作假的，他还是一样，其实还是后金补前金，因为他没有办法维持那么高的利润，然后终于崩盘。按照检察官的起诉书的说法，他们的统计是。他大概吸金了650亿美金，这个应该是目前还是记录了，也很难突破
0: 。<笑>希望不要突破，还<笑>、哎、是希望不要突破。对对，这其实还蛮有趣的，就是说现在看起来他们的一个共同的特色啊，包含在一九二零年代的时候，庞氏他自己说在。二次大战的时候，那我们就是买卖这种邮票的、嗯、这种邮政的工具。嗯、那时候其实很少人真的知道说，哎、欸，这邮政工具它到底确切是在做什么东西。是,是,是的，是的。回到刚刚这个虚拟货币，其实也是一样，它其实都某种程度存存在在一个青黄不接的阶段，就是大家好像知道一点点东西，然后不知道一点点东西。它里面还有提到，就是说，那我们二零二零年的时候，你再把它卖掉就好了。他会说，为什么是二零二零年呢？是因为二零二零年比特币。比减半，就是产量减半，嗯、这也是事实，嗯、没错。是<的>就是其实在二零零八年的时候，中本聪他本来就写好的东西，啊、那只是说产量减半，大家会觉得说，哎，那供给变少，然后需求固定，所以它的价格应该会上去才。对，但其实最近已经有很多的例子，例如说莱特币其实是最近减半产量的一个案例。<是>那它其实减半完了之后有上去吗？没有啊，它跌下来了这样。<是><笑>所以其实这都是理论，<是>理论上应该是要减半，然后应该要上去，但是其实并没有这样子。所以很多的这种案例，它可能用很多假设，或者是说用很多真的有假的。但是如果不是真的很了解这个整体的概况，包含呃，一九二零年代，如果他知道说啊，那邮政邮票的工具到底是什么东西？到底真的能赚那么多钱吗？<笑>那他或许就会发现说啊，那其实好像。没有，他可能就不会被骗了。这样
1: 的确是这样子、啊
0: 。对，那其实、就是、同样的，在文章里面，其实 Plus Token 其实也是类似的概念，就是他们的收入来源。他强调说，你拿到不是 N B Y B， 你拿到是 Plus Token 是。那 Plus Token 是怎么来的呢？它是我可以帮你智慧搬砖，就是说，哎，那这个交易所这里的比特币比较便宜，我在每个不同的交易所我都有一个。智慧机器人，那我帮你买进来，然后在另外一个交易所卖出，那你只要持有这个 Plus Token， 你可能就可以拿到一些获利这样子。啊、对，那等等的，它其实有非常多不同的做法，但是它其实的结构是非常相似的，都是说，那请你把一笔钱锁进来再说，那我要拿着这笔钱，那这样子它才能够不给前面的人嘛。是，然后后面接下来他就是说，那保证一个很高的收入，然后另外一个就是说，希望你。一层串一层，就是<对>你赶快去拉下面的人进来，要不然我们就没钱了。他当然也不会说，<笑>他说要不然就是大家就错失了这个赚钱的好机会了。对,对，他
1: 会说，哎、呃，现在我给你八趴的利润，然后呢，如果你拉人进来呢，你拉三个，我给你十趴。或者说你每拉一股给你多少奖金，也就是说他是基于人的贪念，说哎我多拉一点我可以赚更多，对，就是这样子，对
0: 对对，
1: 就形成了一层一层的结
0: 构，所以这这就会越拉越多人，那直到就是说最后一个进来其实是最碎的，因为你就是哎还没有拿到收入，前面可能都为了要养这个池子哦，那所以都真的拿到一点，那最后一个哎你前头进来，然后他隔天就倒了这样的，对对对，就是损失最大的人，对
1: ，最下限的最惨，那中间的呢是不是有机会？回收有机会，但是前提是不贪。为什么呢？因为大部分的人什么呢，还是拿他的所谓的利润再投入本金，他什么都没拿到，最后他以为他账面上越来越多的，不管是现金或是货币，结果都落空
0: 了。所以，其实今天透过这一集的节目，大家可以知道，就是说，其实，在庞氏骗局里面发展出不同的形式，但是其实它的结构是非常相似的。套用在虚拟货币领域里面，它其实可以规避掉很多本来我们讨论的，就是它是金钱才能够触发它特别重的这些呃规范的，对银行法或者是洗钱防治法这样。是是是
1: ，对，像 p l u s t o k e n 的话，其实您刚刚提到那个搬砖哈，因为在类似的工具，比如说在外汇哈也会发生嘛，因为全世界各地都有外汇的交易嘛，但是呢，因为外汇比较像电头市场，所以那个。价差的确是存在，然后呢，于是呢，想办法就是利用各种价差去做。找到那个有比较大的价差以后去下单，那是有可能，这是无风险套利，基本上就是要无风险才能叫套利。对，那同时交易一买一卖赚到价差。但是呢，像外汇或是说其他的金融工具，要做这种套利的机会，其实随着什么呢？我们的资讯的快速的传播跟发达的情况啊，那个机会越来越少了。虚拟货币也是一样，所以说理论上的确可能存在套利，但是不可能获利这么高。就是说，如果我们真的要研究我们的投资的话呢？最好能够多下点功夫，起码要比你研究下一顿要吃哪一道菜。<笑>还要多的功夫，也许你就会看得比较清楚。
0: 对对，所以我自己是最近其实也有在研究去中心化金融 （decentralized financial）。那这里面其实也有存在类似的高风险、<是>高报酬。我自己其实真的有在用的是一个叫做 Compound， 它是一个去中心化借贷平台。那我身边有蛮多认真研究技术的人会觉得说：“哎、欸，那这还蛮好奇的。”那它其实也跟这个。乐存钱包或是其他的，你刚刚提到的年利率十二 percent， 其实 compound 它的年利率就是大概十一十二左右，然当然它是浮动啊。我们就是有时候会讨论啊，就是说这我自己也不敢放多少钱进去，<笑>就是放个几千块钱，然后看看到底会发生什么事。但是我们都在讨论说，这个利率到底是怎么来的。就是 12% 看起来也太夸张了吧？太夸张。对，因为你放一年，你等于是一年放一百万的话，你基本上就是一年获得大约是十二万。是的。换句话说，你躺着在那边就是一个月收入一万这样子。是的。对，那这是很奇怪的。呃，我自己是还没真的认真研究它背后的这些机制啊。但是大家的共同的结论可能是说，现在玩的人可能还很少，那需要借的人很多，但是供给资金的人很少，那所以。造成资讯的不对称，那所以所造成的这个很临时、很及时。虽然它已经存在大概几个月了，但是看起来好像还继续存在。我觉得在这区块链领域或者是在虚拟货币领域里面，其实都是这种，就是哎、欸，你看这这也是十二 percent， 那如果你说哎、欸、这十二 percent， 那十二 percent， 那看起来好像就是。在多数人眼里看起来，基本上都是一样的。
1: 了解
0: ，对。嗯、但是有一些可能是，有的人敢真的投，有些人就觉得出那是诈骗。那如果没有真的认真研究的话，可能就会觉得出来那真的好复杂这样子。对对<笑>对对对对，对没错。那我们今天就是非常感谢徐律师来、就是哎，谢谢。这边跟我们讨论币圈的庞氏骗局，它也有具有非常多经典的案例那如果你喜欢我们今天的语音节目的话，欢迎在节目下方给我们评分或者留言。下次再见，拜拜。好，拜拜。